realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na najnowszy odcinek podcastu ze strony realpolish.pl Mam na imię Piotr i będę prowadził dla Was to spotkanie. Powiedziałem, jakby ktoś inny mógł też prowadzić ten podcast. Może kiedyś, może kiedyś tak się stanie, ale jak na razie to ja jestem prowadzącym i zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania. Ostatnio oglądaliśmy filmiki, ale dziś wracamy już do czystego podcastu. To znaczy tylko do słuchania i czytania. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo polityczny, to znaczy będzie opowiadał o wielkiej polityce. Będę mówił o Afganistanie, ale moim celem nie jest przybliżyć Wam politykę. Moim celem jest pomóc Wam w nauce języka polskiego. Myślę, że przez czytanie i słuchanie można w bardzo przyjemny sposób nauczyć się języka obcego. Ten sposób bardzo lubię, bo można powiedzieć, że jest to sposób dla leniwych. Nie trzeba uczyć się niczego na pamięć. Wiecie co, kiedy chodziłem do szkoły, to bardzo nie lubiłem uczyć się rzeczy na pamięć. Zawsze miałem z tym problemy. Bo nie chciało mi się tego robić. Wydawało mi się to bardzo nudne. No i potem miałem kłopoty. To mi zostało do dziś. To znaczy nie kłopoty. To, że nie lubię uczyć się na pamięć. Na szczęście teraz, jeśli mam coś zapamiętać, to mogę to po prostu zapisać. Albo w telefonie, albo po prostu na kartce papieru. Nie ma problemu. Zatem... Moja rada, nie starajcie się nic zapamiętywać. Mózg jest tak sprytny, że zrobi to dla Was automatycznie. Przynajmniej jeśli chodzi o naukę języka. Dużo słuchajcie, starajcie się zrozumieć i nie martwcie się o resztę. Mózg zajmie się resztą, obiecuję Wam. Powoli będziecie rozumieć więcej i więcej. Tak to właśnie działa. Oczywiście zaczynamy od rzeczy prostych i powoli przechodzimy do trudniejszych. Gdy zaczynacie się uczyć gry na fortepianie, to nie zaczynacie od etiudy rewolucyjnej Chopina, prawda? Tylko od jakiejś prostej melodii, na przykład Wlazł kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Tak samo jest z językiem. Najpierw rzeczy łatwe, Łatwe to znaczy takie, które rozumiesz, przynajmniej w 80%. Na początku nie rozumiesz nic, to jest oczywiste, dlatego czasami potrzebne jest tłumaczenie. Najpierw potrzebujesz tłumaczenie, a gdy już wiesz o czym jest tekst, słuchasz po prostu wersji polskiej. Ale myślę, że skoro słuchacie tego podcastu, to jesteście już na 
naprawdę wysokim poziomie i tłumaczenie nie jest potrzebne. Wystarczy transkrypcja po polsku. Dlatego przypominam Wam, że jeśli kupicie jeden z moich kursów, nieważne czy to będzie 100 Daily Polish Stories, czy 365 Daily Polish Listening, czy to wreszcie będzie klub VIP, to po zalogowaniu macie dostęp do transkrypcji wszystkich podcastów. Czasami pytacie mnie, czy warto uczyć się gramatyki? Moim zdaniem nie warto. To jest najkrótsza odpowiedź. Jeśli chcecie dłuższej odpowiedzi, to powiem tak. Na pewno nie warto zajmować się gramatyką od samego początku. Później, jeśli coś Was naprawdę interesuje, to oczywiście sprawdźcie to, zobaczcie, jakie są reguły gramatyczne. Ale myślę, że gramatyka powinna być rzeczą, której poświęcacie najmniej czasu. Z całego czasu, który poświęcacie na język polski, najwięcej powinno zabierać słuchanie, czytanie, mówienie, a gramatyka najmniej. Nikita z Białorusi przyspał do mnie nagranie, w którym mówi o swoim doświadczeniu, o tym jak on uczył się języka polskiego. Myślę, że to bardzo cenne doświadczenie, cenne dla nas. Posłuchajmy razem tego nagrania. Cześć Piotr, witam też wszystkich słuchaczy twojego podcastu. Mam na imię Nikita, mieszkam w Białorusi i uczę się polskiego prawie 6 miesięcy. Na początku miał bardzo typową motywację do nauki tego języka. Mam polskie korzenie, chcę otrzymać kartę Polaka, język potrzebny, żeby rozmawiać z konsulem. Ale niestety teraz w Białorusi nie jest możliwe otrzymać kartę Polaka. Od marca 2020 roku i do dziś konsulaty polskie w Białorusi zaczynięte. Na początku powodem dla tego była pandemia, oficjalnie tak jest i teraz, ale myślę, że to związane z polityką na dziś. Ale nie o tym chcę mówić. To, to jest bardzo przykro, ale nie przeszkadza mojej przygodzie z nauką z nauką języka polskiego. Dlaczego? Teraz opowiem. Kiedy postanowiłem nauczyć się polskiego, myślałem, że to nie jest możliwe bez gramatyki. Dlatego wybrałem książkę z regulami, z zasadami, ale jest po prostu leniwy, żeby czytać taką nudną książkę. Dlatego zdecydowałem, że potrzebny inny sposób. Tak znalazłem twoją stronę, Piotr, twoje podcasty i prawie od pierwszego odcinka, który usłyszałem, został wielkim 
фаном твоей працы. Бардзо сподобало мне, что мувишь бардзо выразне, же завше выбираешь цикавые тематы для подкастов. Ну и твой способ мышления теж бардзо мне подоба. Зачалим слухать твои аудиции регулярно, минимум то полгодины цоденье. Одразу разумялем споро, ну то для того же язык польский подобен, бардзо подобен до языка белорусского. Ну а теперь разумеем всё, что мувишь, и уж слухом то, что сделано для поляков, слухом польской радио Ток ФМ, естем милостником пилки ножной для того оглядом на фильмики на YouTube, на YouTube на тен темат. Ну, то бардзо приемнее для меня. Мысли же Терас Муша сделать наступный крок в науке языка польского и зачинц венцей мувить, а не только слухать что-то по-польску. Для того, сдецидовалим сделать то награнье. Вем же сделал вели блендов, але то ниц. Как ты завше мувишь, бленды то есть нормально жечь. Ну и мое награнье теж ма идны цель, то подинковать ти Петр за твою несамовиту працу, то есть на правде вспаняле. Есть певны же сетки, тысенцы, люди, которые учатся польского, деньги твоим материалом, ма такие же самые мысли. Ну и цуш, поздравим всех, честь, папа. Дякую bardzo, Nikita. Bardzo mi miło, że zrobiłeś nagranie dla nas. Nikita. Powiedziałeś nam o swojej drodze, o tym jak uczyłeś się języka polskiego i to co zrobiłeś jest wspaniałym przykładem na to jak trzeba uczyć się języka. Po pierwsze trzeba nie myśleć o gramatyce, po drugie trzeba zacząć dużo słuchać, trzeba zacząć od rzeczy łatwych. Dla Nikity moje podcasty były od samego początku dobrym materiałem, były łatwe, bo nasze Języki, to znaczy białoruski i polski, są do siebie podobne. To zawsze jest ułatwienie, jeśli uczymy się języka, który jest z tej samej grupy językowej, co nasz język ojczysty. No i wreszcie, Nikita, zacząłeś słuchać polskiego radia, oglądać filmy, a teraz poczułeś się gotowy do rozmawiania po polsku. O to właśnie chodzi. Język to jest komunikacja. To jest rozmowa. Taką samą drogę przeszedłem ja, ucząc się najpierw angielskiego, a potem hiszpańskiego. Oczywiście na początku było trudniej. 
To znaczy ja miałem trudniej, bo to nie są języki słowiańskie, nie są podobne do mojego języka, do języka polskiego. Dlatego musiałem szukać bardzo łatwych materiałów, które było mi w miarę łatwo zrozumieć, ale które nie są zbyt interesujące. Te rzeczy łatwe nie są zbyt ciekawe dla nas, dla dorosłych. Jednak gdy zaczynamy się uczyć języka, to słuchanie nawet takich łatwych rzeczy sprawia nam przyjemność. Lubimy słuchać melodii języka, którego się uczymy. No i mamy satysfakcję, że jednak coś zrozumieliśmy. To nas napędza, to daje nam chęci do dalszego słuchania. I powoli jesteśmy coraz lepsi, powoli rozwijamy się, rozumiemy coraz więcej. Wielkie dzięki, Nikita. Dziękuję za świetne nagranie i życzę dużej przyjemności z nauki języka polskiego. Kochani, przysyłajcie swoje nagrania. Czekam na nie z niecierpliwością. Teraz były wakacje, więc nie było czasu, nie było was w domu. Byliście na wakacjach, ja to rozumiem, ale po wakacjach mam nadzieję, że przyślecie nagrania, bo jestem bardzo ciekawy. Co robiliście na wakacjach i jak uczycie się języka polskiego? Moi drodzy, zatem czekam na wasze nagrania i myślę, że możemy przechodzić do sedna naszego dzisiejszego spotkania. Dziś zaplanowałem, że opowiem wam trochę o Afganistanie. Teraz oczy całego świata zwrócone są na Afganistan, kraj leżący w Azji Centralnej, bez dostępu do morza, otoczony innymi państwami, które w większości w swojej nazwie mają końcówkę stan. Końcówka stan znaczy po prostu ziemia. Afganistan to po prostu ziemia Afgańczyków. Od północy Afganistan graniczy z krajami byłego Związku Radzieckiego. Są to Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan. Kolejnym sąsiadem jest Pakistan. W Pakistanie ukrywał się Osama Bin Laden, człowiek odpowiedzialny za zamach z 11 września. Co będzie bardzo ważne dla historii, ale o tym za chwilę. Afganistan sąsiaduje też z Iranem. Tam jest bardzo bardzo dużo ropy naftowej. Iran był sankcjonowany przez świat zachodni, głównie przez Europę i Stany Zjednoczone. Afganistan graniczy też z Chinami. To jest bardzo krótka granica, ale jest połączenie między Chinami i Afganistanem. Obecnie Afganistan jest jednym z biedniejszych i słabiej rozwiniętych krajów na świecie. Za to historia tego regionu jest niezwykle bogata i sięga 50 tysięcy lat, kiedy powstały tu pierwsze społeczności agrarne na świecie. W tym regionie wiele cywilizacji spotykało się ze sobą, ale często również walczyło ze sobą. To był dom wielu różnych ludów. Chyba najbardziej znani z nich to Irańczycy, którzy odegrali ważną rolę w rozwoju cywilizacji Azji Środkowej. To terytorium w swojej historii było częścią różnych imperiów. 
Podobno 6 tysięcy lat przed naszą erą żył tutaj perski prorok, kapłan o imieniu Zaratustra. Był on twórcą jednej z najstarszych religii monoteistycznych na świecie, czyli religii opartej na wierze w jednego Boga. Religia będzie jeszcze odgrywała wielką rolę w naszej opowieści o Afganistanie. Pamiętacie odcinek o Fryderyku Nietzsche? On napisał książkę Tako rzeczy Zaratustra. Był zainspirowany tą postacią, tym prorokiem sprzed sześciu tysięcy lat. Tę książkę przeczytał Richard Strauss. To był inny Strauss, nie ten sam z Wiednia. Richard Strauss skomponował symfonię pod tym samym tytułem i ta muzyka jest wam doskonale znana z filmu 2001 Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubricka. Oczywiście o Odysei Kosmicznej też już kiedyś mówiłem w podcaście. To był odcinek 364, jeśli jeszcze nie słuchaliście to koniecznie, koniecznie to zróbcie po zakończeniu dzisiejszego odcinka. Nie przerywajcie teraz. Posłuchajcie tego odcinka do końca. Zatem widzicie, wszystko zaczyna się tam, w Azji Środkowej, a kończy gdzieś daleko w kosmosie. Zatem sami widzicie, to jest ważne miejsce w historii świata. 350 lat przed narodzeniem Chrystusa w starożytnej Macedonii, która była częścią Grecji, urodził się syn Filipa II, Aleksander. Dziś znamy go pod przydomkiem Wielki. Mówimy Aleksander Wielki, bo był on władcą największego imperium na świecie w tamtym czasie. Udało mu się podbić niezwykle silne imperium Persów, czyli ziemie, które dziś znamy jako Iran, Pakistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan i oczywiście Afganistan. W mieście Herat można zobaczyć cytadelę, fortece, która powstała na miejscu dawnej fortecy właśnie z czasów Aleksandra Wielkiego. Ta forteca jest niezwykle stara i była wielokrotnie niszczona i znowu odbudowywana. Służyła różnym władcom jako ich dom, a czasami było tu więzienie. W 2004 roku ten zabytek został użyty przez talibów jako ich baza militarna. A w 2005 roku Amerykanie zdobyli tę fortecę przy okazji bardzo ją niszcząc. Później Amerykanie finansowali odbudowę tego obiektu, ale do Amerykanów i do talibów jeszcze wrócimy. Na razie chciałbym, żebyśmy wrócili trochę bardziej do przeszłości. Po śmierci Aleksandra Wielkiego na terenie Afganistanu istniały różne państwa. Rządzili tu Persowie, którzy byli podbici przez Arabów, wtedy te tereny zostały zislamizowane. Przyszedł tu islam, później był najazd mongołów, ciągle różne siły walczyły tu ze sobą. Państwo afgańskie powstało w 
XVIII wieku. I o wpływy w tym nowym państwie walczyły wtedy Rosja i Wielka Brytania. Władcy Afganistanu najpierw zgodzili się na wpływy brytyjskie, później jednak doszło do wojny brytyjsko-afgańskiej, którą Afgańczycy wygrali i w 1921 roku podpisali układ z Wielką Brytanią i Związkiem Radzieckim. I to był właśnie początek niepodległości współczesnego Afganistanu. Współczesny władca, król Afganistanu, wprowadził reformy. To były reformy społeczne na wzór europejski. Na pewno pamiętacie, że w tamtym czasie również Polska odzyskała niepodległość. Ale pewnie nie wiecie, że król Afganistanu wraz ze swoją żoną był w tym czasie gościem. Był gościem polskiego rządu. Przyjechał tutaj do Polski razem z żoną. Podpisaliśmy wtedy traktat o przyjaźni. O traktat o przyjaźni polsko-afgańskiej. Pierwszy artykuł tego traktatu był taki. Niezmącony pokój i wieczysta przyjaźń trwać będą między najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Afgańskim oraz pomiędzy obywatelami obydwu państw. Rząd polski był w tamtym czasie wielkim sojusznikiem muzułmanów. Prawie 100 lat temu Polacy nie bali się islamu, a nawet można powiedzieć, że bardzo interesowali się wszystkim, co jest związane z tą religią. Myślę, że trochę inaczej niż to jest teraz. Tak jak mówiłem, król Afganistanu wprowadzał reformy społeczne na wzór europejski, ale to nie wszystkim podobało się w Afganistanie. Szczególnie nie podobało się to ekstremalnym muzułmanom. W końcu doszło do powstania antyrządowego, król uciekł do Włoch, a krajem zaczęli rządzić władcy, którzy zaczęli izolować Afganistan od reszty świata. No a potem wybuchła II wojna światowa, a po wojnie Wielka Brytania straciła swoje kolonie, między innymi ziemie, na których powstało nowe państwo, Pakistan. Pakistan był sąsiadem Afganistanu i Afganistan nigdy nie uznał tego nowego państwa, Władcy Afganistanu uważali, że te ziemie należą się właśnie im, że powinny należeć do Afganistanu. I Afganistan nigdy nie uznał granicy z Pakistanem. Te granice wyznaczyli Brytyjczycy. Afgańczycy się na to nie zgadzali i to doprowadziło oczywiście do wojny. Jakże mogło być inaczej. Pakistan był wspierany przez Brytyjczyków a Afganistan przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. To były lata 50. XX wieku. Wsparcie radzieckie powoli dawało coraz większe wpływy komunistów na rządy w Afganistanie. I w latach 60. przeprowadzono reformy liberalne. Między innymi zabroniono kupowania żon. Komuniści oczywiście chcieli osłabić wpływy religii, wpływy islamu na politykę w Afganistanie. No i znowu, znowu pojawili się ludzie, którzy chcieli bronić 
swoich fundamentów religijnych. Radykalni islamiści nie chcieli tego typu liberalnych reform i walczyli z tym. W latach 70. ciągle dochodziło do wewnętrznych napięć między frakcją lewicową a fundamentalistami i antykomunistami. Na obszarach wiejskich Afganistanu oczywiście tradycyjne wartości islamskie były bardzo silne. Naród afgański był głęboko islamski. Siła oporu względem reform była tak wielka, że w końcu doszła do, doszło znowu do wojny domowej. Przedstawicielami grup islamskich byli mujahedini którzy walczyli z siłami rządowymi. W końcu doszło do wygranej i przejęcia władzy przez siły antykomunistyczne. Mujahedini wygrali tę wojnę. W tym momencie Moskwa nie pozostała obojętna i w 1979 roku Leonid Breżniew rozpoczął inwazję radziecką na Afganistan. Obrońcami wiary i państwa islamskiego byli oczywiście mujahedini, czyli bojownicy islamscy, którzy otrzymali wsparcie od Stanów Zjednoczonych i Pakistanu. Pamiętajcie, to były czasy zimnej wojny, więc konflikt między kapitalizmem i komunizmem był bardzo silny. W tym czasie prezydentem Stanów Zjednoczonych był Ronald Reagan, prezydent bardzo interesujący i kontrowersyjny jednocześnie. Ronald Reagan był tym człowiekiem, na którego polecenie zorganizowano przemyt narkotyków z Ameryki Łacińskiej do Stanów Zjednoczonych. Rząd amerykański i CIA zorganizowały drogi przemytu narkotyków po to, żeby finansować tajną sprzedaż broni Iranowi i jednocześnie doprowadzić do upadku rządu w Nikaragui. To był skandal polityczny Iran Kontras. W ten sposób pod wpływem Regana powstały drogi przemytu narkotyków z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych. Za kilka lat ten sam Ronald Reagan rozpoczął wojnę z kartelami narkotykowymi. Co za ironia losu, ale taka jest polityka. Najpierw kogoś wspierasz, a potem z nim walczysz. To się jeszcze w historii powtórzy nieraz. Zatem w tym czasie, w latach 80. XX wieku, Amerykanie wspierali ekstremalnych islamistów po to, żeby mogli przeciwstawić się komunistom ze Związku Radzieckiego. Ci żołnierze islamscy to nie byli oczywiście wyszkoleni ludzie, to byli ludzie w sandałach na nogach, którzy dostali wsparcie od Stanów Zjednoczonych. Byli szkoleni i uzbrajani przez Amerykanów do tego stopnia, że Związek Radziecki przez 20 lat nie mógł ich pokonać, nie był w stanie ich pokonać. Mujahedini, ludzie w sandałach, uzbrojeni w wyrzutnie rakiet Stinger, którymi niszczyli radzieckie helikoptery, 
Gdyby nie wsparcie amerykańskie, prawdopodobnie ta wojna zakończyłaby się inaczej. W rezultacie Wielki Związek Radziecki przegrał wojnę z Mujahedinami. Wielka potęga militarna przegrała z jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Oczywiście tylko dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych. Mujahedini to tak jak mówiłem bojownicy. Ludzie wywodzący się z różnych plemion w Afganistanie. Afganistan to jest mieszanka różnych plemion, z których najważniejsze, największe to Pasztuni. Kiedy ostatni żołnierz radziecki w 1989 roku opuścił Afganistan i plemiona afgańskie, Pasztunowie, Tadżycy, Uzbecy, Hazarowie, Turkmeni, nie mieli już wspólnego wroga, jak to często bywa, gdy ludzie nie mają wspólnego wroga, wtedy zaczynają kłócić się między sobą. Rozpoczęły się wewnętrzne problemy i kłótnie, powstało wiele organizacji militarnych, religijnych, partii politycznych. Każda z organizacji miała trochę inny pogląd na to, jak ma wyglądać Afganistan, jak ma działać państwo. Na przykład na to, jak daleki wpływ ma mieć religia na politykę, na państwo. W 1990 roku zatwierdzono konstytucję Afganistanu, która mówiła, że jest to państwo islamskie. Nie było mowy o żadnych lewicowych poglądach. Dwa lata później rozpoczęła się wojna domowa. Kolejna. Upadł rząd... I utworzono Islamską Republikę Afganistanu. Jednak to nie zakończyło wojny. W pewnym momencie, w 1996 roku, ekstremistyczni talibowie przejęli kontrolę nad państwem i utworzyli Islamski Emirat Afganistanu. Ale kto to są talibowie? O nich do tej pory jeszcze nie mówiliśmy. Talibowie... To nie jest jedno z plemion żyjących na tych terenach. To nie jest grupa etniczna. Talib po arabsku znaczy uczeń, student. Talibowie są organizacją, fundamentalistycznym ugrupowaniem islamistycznym powstałym w 1994 roku w Kandaharze. Zaczęło się od kilkudziesięciu studentów szkoły koranicznej skupionych wokół muły Mohammada Omara. Muła to jest nauczyciel, interpretator praw Koranu. Ta organizacja, talibowie, mieli zamiar przejąć władzę w kraju i wprowadzić nowy ustrój oparty na prawie koranicznym. No i tak jak mówiłem, już po dwóch latach od utworzenia tej organizacji udało się to. Ich popularność bardzo szybko rosła. Ludzie przyłączali się do organizacji. Po kilku miesiącach organizacja miała ponad 100 tysięcy uzbrojonych bojowników. Stopniowo przejmowali kontrolę nad północą Afganistanu, wprowadzając bardzo surowe prawo. Kobiety musiały nosić burki, mężczyźni musieli mieć brodę, zakazana była telewizja, zachodnia muzyka. 
zakazali przedstawiania wszelkich postaci ludzkich, ponieważ uważają, że to jest sprzeczne z Koranem. Dlatego między innymi zniszczyli starożytne posągi Buddy w Bamianie. Te posągi stały tam przez 1500 lat. Były wykute w skale. Największa figura miała 53 metry wysokości i była największym przedstawieniem Buddy na świecie. To niestety jest nieodwracalna szkoda. Już niestety te posągi są zniszczone i nigdy nie będzie można ich obejrzeć. W 2001 roku doszło do zakończenia wojny, doszło do porozumienia między talibami i ich przeciwnikami. Ta wojna domowa była finansowana głównie ze sprzedaży opium. Chociaż Koran zakazuje używania narkotyków, talibom to nie przeszkadza w pozyskiwaniu funduszów. Pod rządami talibów Afganistan stał się największym producentem opium na świecie. W tym czasie prezydentem Stanów Zjednoczonych był George Bush. Mamy rok 2001, wrzesień, a dokładnie 11 września. 3000 osób ginie w atakach terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. Za te ataki nie byli odpowiedzialni talibowie. To nie oni zrobili te ataki. Zrobiła to inna radykalna grupa islamistyczna działająca niedaleko granicy afgańsko-pakistańskiej Al-Qaida. Jednym z przywódców tej organizacji był Osama Bin Laden, który był jednym z tych mujahedinów trenowanych przez CIA w czasie wojny afgańsko-rosyjskiej. Co postanowił George Bush? Postanowił zbombardować Afganistan. W 2001 roku nastąpiła inwazja amerykańska na Afganistan. Osama Bin Laden był najbardziej poszukiwanym człowiekiem na świecie. Ale talibowie postanowili pomóc Al-Kaidzie. Pomagali m.in. w ukrywaniu przywódców Al-Kaidy. Dowództwo Al-Kaidy znalazło schronienie w niedostępnych plemiennych częściach Afganistanu. Gdzieś w niedostępnych górach. Tam, gdzie naprawdę łatwo się ukryć. Jednocześnie Amerykanie doszli do porozumienia z przeciwnikami talibów, głównie z północnymi plemionami Afganistanu. Od tej pory talibowie przegrywali wszystkie bitwy z Amerykanami. Przez 20 Kolejnych lat nie wygrali ani jednej potyczki z Amerykanami. Jak mogliby wygrać? To nie było możliwe. Stany Zjednoczone mają wszystko. Rakiety, drony, satelity, helikoptery, samoloty i tysiące wyszkolonych żołnierzy. Nie tylko Amerykanów. Do walki z terrorystami włączyły się wojska z całego świata zachodniego. Między innymi byli tam też Polacy. Polska wysłała prawie 3000 żołnierzy do Afganistanu i to był największy polski kontyngent wojskowy w całej historii misji po II wojnie światowej. 
Zatem w roku 2012, gdy talibowie stracili kontrolę nad Afganistanem, Amerykanie wraz z opozycją talibańską wprowadzili, można powiedzieć, rząd. To był rodzaj rządu. To nie była pełna demokracja w rozumieniu zachodnim, ale rząd scentralizowany w stolicy Afganistanu, czyli w Kabulu. Od tej pory zaczyna się budowanie jakiejś stabilizacji w Afganistanie. Oczywiście talibowie nadal istnieją, nadal mają pewne wpływy, głównie na południu kraju, ale można powiedzieć, że od Kabulu zaczyna się stabilizacja. Zaczyna się odbudowa kraju, rekonstrukcja budynków, rekonstrukcja dróg, budowanie dróg. Jednocześnie przejmowana jest kontrola i likwidowani są lokalni przywódcy. Pamiętajcie, ludność Afganistanu to zlepek, konglomerat wielu plemion. Nikt z tych ludzi nie czuje się Afgańczykiem. Oni czują się pasztunami, tadżykami, uzbekami. Dlatego tak trudno jest tutaj stworzyć władzę centralną. Chociaż talibowie przestali mieć władzę, chociaż przegrywali wszystkie bitwy, to nie przestali działać. Działali wykorzystując bardzo nowoczesne środki. Chociaż sami wyglądają na ludzi sprzed wieków, to wykorzystują najnowocześniejszą technologię i myśl marketingową. Wykorzystują sieci socjalne do tworzenia swoich nowych fanów, do znajdywania fanów. Ludzie, którzy wyglądają jakby byli przeniesieni do naszych czasów ze średniowiecza, rozpoczynają wojnę w cyberprzestrzeni. Tworzą grupy komunikacji na Twitterze i Facebooku, wykorzystują różnice etniczne między muzułmanami, podsycają nienawiść po to, żeby zdestabilizować rząd stworzony przez Amerykanów. A jakie plany mieli Amerykanie? Czy Amerykanie mieli zamiar stworzyć nowy, demokratyczny Afganistan? Wątpię. Myślę, że planem było zniszczenie Al-Kaidy. A co dalej? Dalej chyba nie było planu. Takie mam wrażenie. Amerykanie mieli trudne zadanie, bo zawierali porozumienia z różnymi organizacjami politycznymi, z różnymi grupami etnicznymi, z różnymi organizacjami militarnymi. Jednak te organizacje, ci ludzie, to byli bardzo często po prostu przestępcy. To byli przeciwnicy talibów, ale to byli często na przykład producenci opium. Zatem w rzeczywistości nigdy to nie byli ludzie pomocni w organizowaniu demokracji. W ostatnich latach prezydent Donald Trump coraz częściej zaczynał mówić bardzo dobrze o talibach. Mówił, że to są świetni bojownicy, doskonali negocjatorzy i rozpoczął rozmowy z talibami, których celem było zawarcie pokoju. Myślę, że Trump powoli zaczął przygotowywać grunt, sytuację polityczną po to, żeby zacząć wycofywać wojsko z Afganistanu. 
Amerykanie nie mogą być wiecznie w Afganistanie. To trwało już prawie 20 lat. Podatnik amerykański nie chce płacić już więcej pieniędzy na jakąś wojnę na końcu świata. Trump przegrał w końcu wybory, ale następny prezydent Joe Biden wycofał wojska amerykańskie z Afganistanu. Syn Joe Bidena był jednym z żołnierzy walczących w Afganistanie. W końcu nadszedł moment, że talibowie w bardzo szybkim tempie przejęli kontrolę nad całym krajem. Wysyłali swoje małe jednostki do misji dyplomatycznych, do punktów kontroli, do lokalnych punktów zarządzania i oferowali w cudzysłowie ochronę. W ten sposób przejęli kontrolę nad państwem. Wyobrażacie sobie, że na przykład w waszym kraju jest polska ambasada i nagle przychodzi tam 20 bojowników, talibów, którzy oferują swoją ochronę i przejmują kontrolę nad ambasadą. Talibowie umieścili informacje w sieciach społecznościowych o tym, że przejmują kontrolę nad państwem. Proszę się nie obawiać, proszę nie panikować. Taliban przejmuje kontrolę nad miastem bez walk. Nikt nie jest zagrożony. Nie ma czego się bać. Pomyślcie, wyobraźcie sobie, że wszyscy w waszej rodzinie jednocześnie otrzymują taki komunikat. Trochę przerażające, prawda? Myślimy o talibach jako o ludziach chodzących w tunikach i sandałach i mających długie brody. Tak jest, ale jednocześnie ci ludzie wykorzystują najnowocześniejsze technologie w celu kontrolowania społeczeństwa. Myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego tak łatwo przejęli kontrolę. Generalnie ludzie w Afganistanie nie są przeciwko talibom. Ludzie w Kabulu, ludzie pomagający Amerykanom, oni boją się talibów. Oni są ewakuowani z Afganistanu, ale ludzie na wsi generalnie są ok z talibami. Talibowie całą tą wojnę przetrwali, jakby w uśpieniu, ale teraz, gdy Amerykanie się wycofali, nie było przeszkód, żeby znowu opanować kraj. To nie wymagało praktycznie żadnych walk. Mieszkańcy Kabulu oczywiście nie są zadowoleni z tej sytuacji. Oni już poczuli, jak można żyć na sposób zachodni. Ich myślenie o życiu było już inne, mniej radykalne powiedzmy. Kobiety pracowały, nie zakrywały twarzy na ulicach. Kobiety mogły się uczyć. Ludzie rozumieli, że można żyć inaczej niż mówią to prawa szariatu. Teraz wiedzą, że to wszystko Stracą. W zasadzie już stracili. Talibowie wykorzystują nie tylko sieci socjalne. Są teraz w posiadaniu technologii rozpoznawania twarzy i wykorzystują ją do rozpoznawania ludzi, którzy współpracują z Amerykanami, którzy współpracowali z Amerykanami. Mają dostęp do serwerów, do danych pozwalających na ustalenie, kto współpracował z Amerykanami. Jak teraz usunąć dane z internetu na temat tych ludzi? To jest problem. 
Talibowie na pewno będą szukali wszelkich śladów w internecie. Oczywiście talibowie nie mają problemu z tym, żeby zabić wszystkich współpracowników amerykańskich. A w czasie tej wojny przez ponad 20 lat były setki tysięcy ludzi współpracujących z Amerykanami. To są właśnie ci, którzy za wszelką cenę starali się opuścić Afganistan. Widzieliście te zdjęcia, ten film z lotniska, gdzie ludzie czepiali się rękami samolotu. Amerykanom po raz kolejny nie udało się stworzyć demokracji w kraju, w którym prowadzili wojnę. Amerykanie nie wspierali gospodarki afgańskiej. Jedyne, na co wydawali pieniądze, to uzbrojenie. Jeśli ludzie nie mają stałej pracy, poczucia stabilizacji, nie myślą o przyszłości, to państwo nie może normalnie działać. Wszystko jest wtedy tymczasowe. Takie państwo nie ma przyszłości. I tak było teraz. Identyczna sytuacja była w Wietnamie. Kiedyś Prezydent Waszyngton powiedział, zwyciężyć jest łatwo, rządzić jest trudniej. I co teraz? Co teraz będzie? Teraz będą rządzić talibowie. To będą radykalne rządy islamskie. Radykalny islam nie jest większością. Nie jest większością w tej religii. Istnieje wersja islamu, w której kobiety mają swoje prawa. Są kobiety islamskie, które są politykami. Na przykład w Indonezji, gdzie mieszka 250 milionów wyznawców islamu. Media często pokazują tylko złą stronę islamu, pokazują ekstremalną wersję, ale nie każdy, nie każdy islam jest zły. Teraz można zobaczyć w internecie również zdjęcie talibów, bawiących się, skaczących na trampolinach, ćwiczących na siłowni. Wszystko po to, żebyśmy myśleli, że oni są tacy sami jak my. Tak nie jest. Talibowie starają się ocieplić swój wizerunek, chcą, żebyśmy zapomnieli, jacy są naprawdę. Mamy zapomnieć, że obcinają głowy ludziom, że kobiety są dla nich niewolnikami. To jest propaganda, to jest strategia talibów. Chcą ocieplić swój wizerunek. Zatem wydaje się, że Amerykanie nie chcą być już policją na świecie. Takie mam wrażenie. Nie chcą wydawać więcej pieniędzy w ten sposób. Chcą się chyba skoncentrować na sobie i użyć tych pieniędzy dla własnego rozwoju. Miliardy dolarów, które stracili w tej wojnie, mogli przecież przeznaczyć na zdrowie swoich obywateli. A co my możemy zrobić? Co musimy zrobić? Musimy bronić naszych demokracji. Jeśli mieszkacie w demokratycznym kraju, to cieszcie się z tego, bo demokracja nie jest dana raz na zawsze. Dziś mój rząd próbuje wprowadzić prawo ograniczające wolność mediów. Manipulacja, propaganda, populizm stał się metodą wprowadzania autokratycznych rządów. Polska bardzo szybko upodabnia się do Węgier pod rządami Orbana. Spada niezależność sądów, mediów. Spada niezależność sądów, mediów, 
mamy skrajną polaryzację społeczno-polityczną. Rządzący celowo starają się wciągnąć społeczeństwo tę walkę polityczną. Dlatego wciąż powstają nowe grupy wrogów, z którymi walczy rząd. Rząd walczy z Unią Europejską o budżet, walczy o praworządność, walczy o szczepionki. To wszystko jest walka. Rząd walczy z kobietami. Według rządzących kobiety chcą mordować nienarodzone dzieci. Rząd walczy z osobami LGBT bo te osoby chcą rzekomo zniszczyć polską tradycyjną rodzinę. Rząd walczy z Niemcami. Rząd walczy z Niemcami o reparacje wojenne i z Żydami, którzy oczekują reparacji od Polski. Rząd wreszcie broni Polski przed imigrantami. Ostatnio nasz premier powiedział chronimy świętego polskiego terytorium. W tym celu rozpoczyna się budowa muru, a w zasadzie płotu między Polską i Białorusią. Od sierpnia w pobliżu wsi Usnasz na terytorium Białorusi przebywa grupa osób pochodzących z Afganistanu. Ci ludzie nie są wpuszczani na terytorium Polski. Chodzi tu o około 30 osób. Jednocześnie blokowana jest pomoc przekazywana tym ludziom przez prywatne osoby i organizacje. Rząd tłumaczy to tym, że jeśli teraz wpuścimy te osoby do Polski, to za chwilę setki albo tysiące innych migrantów zechce zrobić to samo. Dlatego musimy chronić święte terytorium Polski. Dobrze, ale wróćmy do Afganistanu, bo teraz sytuacja jest w zasadzie podobna do tej, która była przed rokiem 2001. Talibowie mają władzę z tą różnicą, że teraz dodatkowo mają uzbrojenie, które Amerykanie zostawili podczas swojej ewakuacji. Przeczytałem, że Amerykanie nie zdążyli zabrać sprzętu wojskowego o wartości 80 Pięciu miliardów dolarów. Zostawili tysiące pojazdów, zostawili ręczne wyrzutnie rakietowe, noktowizory, kamizelki kuloodporne, bardzo dużo wyposażenia wojskowego, ale także samoloty i helikoptery. Pewnie część tego sprzętu nie będzie mogła być używana, bo talibowie nie będą mieli serwisu, części zamiennych a być może nawet wiedzy potrzebnej do korzystania z tych zaawansowanych technologii. Jednak i to... Jednak myślę, że to jest wielkie wzmocnienie militarne dla talibów. Talibowie będą teraz powoływać swoich ministrów, urzędników, będą próbować rządzić krajem, ale... Czy uda im się stworzyć funkcjonujące państwo? Jaka jest ich wizja kraju? Jak w przyszłości wyobrażają sobie Afganistan? To są dla mnie bardzo ciekawe pytania. Jakie sojusze będą chcieli zawrzeć? Kto będzie chciał z nimi współpracować? Może Chińczycy? Może Rosjanie? W tej chwili wszyscy czekają na ruchy. 
które będzie wykonywał rząd talibów. I sytuacja jest bardzo ciekawa. Sytuacja jest bardzo ciekawa i ta sytuacja będzie miała wpływ nie tylko na Afganistan, ale na cały świat. Tak jak mówiłem, na granicy polsko-białoruskiej przebywają uchodźcy, którzy nie są wpuszczani do Polski, a nasz rząd właśnie wprowadził stan wyjątkowy na obszarze przygranicznym. Myślę, że ta sytuacja z uchodźcami jest wykorzystywana do wewnętrznej walki o wyborców, do walki o wyborców tutaj, w Polsce. Oczywiście mamy silną polaryzację, ludzie są bardzo zdecydowani w swoich opiniach, jeśli chodzi o sprawę imigrantów. Jedni są za tym, aby udzielić im azylu tutaj w Polsce, żeby przyjmować imigrantów, a inni są zdecydowanie przeciwni. To bardzo łatwo wykorzystać politycznie, żeby przyciągnąć, przyciągnąć do siebie wyborców. Okej, kochani, dosyć już polityki da dziś. Wystarczy. A jeśli tak, to wygląda na to, że już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Powoli będziemy się żegnać. Chcę Was zachęcić jeszcze raz do przysyłania nagrań. Nagrywajcie się, wystarczy telefon, wystarczy powiedzieć trochę o sobie i wysłać do mnie nagranie. Szczególnie zachęcam tych, którzy rozumieją już dużo, ale jeszcze trochę obawiają się rozmawiać z ludźmi po polsku. Jeśli zrobicie nagranie, to trochę pokonacie swój strach, zrobicie mały krok do przodu. Trzeba pokonywać strach, żeby się rozwijać. Większość ludzi na początku boi się, że będą oceniani, że zrobią błędy i ludzie będą się z tego śmiać że będą niezrozumiani. Boimy się, że zabraknie nam słów, że nie mamy dobrego akcentu. Nie chcemy się ośmieszyć. To jest normalne, to jest zrozumiałe. Jednak jeśli będziecie tkwić w jednym miejscu, to nie będziecie się dalej rozwijać. Uczymy się języka po to, żeby komunikować się, prawda? Język służy do porozumiewania się z innymi ludźmi. Dlatego polecam Wam zrobić nagranie i posłuchać siebie. Najpierw to będzie dziwne, Wasz głos wyda się bardzo dziwny, ale to jest dobre ćwiczenie. Łatwiej jest mówić do mikrofonu niż do kogoś. Jeśli zrobicie tak kilka razy, to myślę, że będziecie gotowi do rozmowy po polsku z żywym człowiekiem, nie tylko z telefonem. I zapewniam Was, że to będzie niezapomniana chwila. Naprawdę. To tyle na dziś, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Wasze wsparcie, za komentarze, za wszystkie miłe słowa, które do mnie przysyłacie. Jesteście wspaniali. Bardzo się cieszę, że mamy ze sobą kontakt. To dla mnie bardzo ważne. To daje mi siłę, energię do dalszej pracy. Wielkie dzięki, trzymajcie się zdrowo. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Do usłyszenia, cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl